0: Hai guys, selamat datang di Podcast Berani Berinvestasi dari CJSCIMB Sekuritas Indonesia. Sebuah podcast yang akan membahas tentang pasar modal, update seputar investasi saham, dan tips investasi untuk milenial. Buat kamu semua yang penasaran, stay tune terus ya di Podcast Berani Berinvestasi dari CJSCIMB Sekuritas Indonesia.
1: Halo guys, apa kabar? Selamat datang di podcast Berani Berinvestasi dari CJSCMB Sekuritas Indonesia Kali ini saya, Kevin Utabarat, selaku retail research di B Sekuritas Indonesia Dan ditemani oleh teman satu tim saya, yaitu Fanny Suherman Akan berbincang-bincang seru nih guys, tentang pembicaraan menarik di market saat ini Yaitu, apakah benar COVID-19 yang menyebabkan krisis jika dilihat dari fakta-fakta yang ada? Yuk, langsung aja kita mulai ya Hai Fanny, apa kabar? Okay, Lagi di mana Van?
0: Lagi di rumah nih,
1: work from
0: home.
1: Eh, Van, uh, belakangan ini uh, kan ya SG lagi turbulensi banget nih, Van ya. Kalau sembari kadang mm-hmm. naik, kadang tiba-tiba hari besoknya turunnya cukup signifikan di atas satu persen. Nah sebenarnya. Pertanyaan banyak kalangan ini adalah kenapa sih IHSG bisa begitu dibandingkan tahun-tahun lalu sebenarnya kalau naik kan turun juga nggak begitu drastis ya. Maksudnya di tahun ini kok turbulensi cukup signifikan banget sih, Pak. Nah, hmm.
0: kalau misalkan kita lihat nih, Keh, jadi uh, penurunan IHSG beberapa waktu yang lalu. Hmm. Itu kalau misalkan kita lihat karena adalah uh, dari segi asing banyak keluar dari saham kita. Nah, mereka tuh banyak sell kebanyakan di saham-saham bank. Hmm. Itu. Nah, itu yang menyebabkan uh, IHSG kita juga kemarin tuh jebloknya cukup parah ya. Mm-hmm. itu nah salah satu alasannya adalah kaum menurut saya itu adalah panic selling dari investor sendiri. Mm-hmm. Jadi salah satunya mungkin mereka melihat bahwa dengan kondisi virus corona saat ini itu bisa menyebabkan krisis. Nah makanya mereka mencari aman dulu jadi menjual yang mereka bisa jual dulu dan untuk kembali ke safe haven mereka yang aman
1: kalau menurut Fanny ya sekarang ini memang ada nggak negara yang sudah ada krisis gitu loh, karena efek COVID-19 ini
0: kalau misalkan kita mau lihat nih Kev jadi kita akan bahas dari dua sisi untuk saat ini jadi kita lihat dari segi US dan juga dari segi Indonesia hmm. nah kalau dari US sendiri itu kalau menurut data dari Bloomberg Economic mereka tuh membuat beberapa indikator yang dibuat sesuai dengan resesi-resesi Nah dimana probabilitas US resesi itu sekarang sudah mencapai 100% dibandingkan beberapa tahun lalu, eh bukan beberapa tahun, sorry, uh, hmm. mungkin beberapa waktu yang lalu ya, enggak terlalu jauh juga sebenarnya, yeah. nah itu masih di sekitar 50%, Kita gitu. nah, salah satunya mereka lihat dari segi unemployment, oh. nah, tapi tentunya kita nggak bisa cuma lihat dari segi unemployment aja kan, ada beberapa hal lain yang harus kita lihat.
1: Yang perlu dilihat apa sih, Pan? kira-kira Pan, dari indikator-indikator? Indikator apa yang teman-teman perlu tahu nih biar kita tahu sama-sama belajar
0: nah yang pertama kita lihat dari uh, segi stock market crash misalkan kita bandingkan antara tanggal 31 Januari 2020 hingga 31 Maret 2020 itu S&P 500 sudah turun sekitar 24,7% nah dibandingkan dengan krisis 2008 lalu S&P itu turun sekitar 54,32% jadi betul memang uh, ada penurunan tapi belum sedalam krisis 2008 waktu itu okay. nah kemudian yang kedua kita bisa lihat lagi dari uh, terjadinya inverted yield jadi apa itu inverted yield itu adalah jika yield bond durasi yang lebih pendek yieldnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan bond durasi lebih panjang nah Kalau misalkan kita lihat dari posisi sekarang, jadi yield satu tahunnya US itu lebih tinggi dari yield dua tahunnya US. Walaupun yang lainnya masih normal, tapi sudah mulai terjadi ada inverse yield
1: yield. Yield paling pendek itu paling besar ya, Van ya? Uh,
0: yield yang satu tahun iya, lebih besar dari yield 2 tahun. Yeah. Karena sebenarnya normalnya nih harusnya uh, semakin panjang jangka waktunya, otomatis hmm. investor kan resikonya makin besar ya. Yeah. Nah mereka juga pasti mau return yang lebih besar tentunya yeah. gitu. Hmm. Nah itu kita sebut bahwa mm. itu yang normal. Tapi kalau inverted adalah uh, jika yang lebih pendek ternyata tuh memiliki return yang lebih tinggi justru dibandingkan dengan uh, yield yang lebih panjang. Nah,
1: itu yang kita kebut dengan ini. Betul, ya. Nah, kan datangan ini, kalau saya kan sering baca berita, Evan, ya, terhadap Amerika, salah satunya kan terkena COVID paling tinggi, ya. Jadi, ada mm-hmm. mungkin mereka juga pada stay at home, ya. Nah, melihat kayak gitu kan mm-hmm. pasti berpengaruh juga ya kepada manufaktur, ya. Nah, itu, sih pandangannya Vani itu kalau melihat manufaktur yang ada di Amerika juga, apakah sama, dalam tanda kutip, stagnan, atau menurun sih dengan adanya orang nggak bisa bekerja, gitu, gitu, bekerja di rumah?
0: Kalau misalkan kita lihat dari data ISM Manufacturing PMI US hmm. eh, di bulan Maret 2020, itu memang turun ke level 49,1% dari hmm. sebelumnya di 50,1% pada bulan Februari. Hmm. Tapi, kalau kita mau lihat ini udah krisis atau belum, kita lihat dari segi eh, angkanya nih, Vian. Hmm. Jadi, katakan resesi jika sudah di bawah 41%. Nah, sekarang kan masih 49,1% kan? Yeah. Jadi, belum dikategorikan sebetulnya ya. ke resesi.
1: Terus kalau kayak gitu suku bunga terus juga pengangguran gitu bagaimana Evan? Kalau menanggapi or manufaktur ini kan yang tadinya Evan bilang turun. berarti bagaimana tuh uh, elaborasi dari suku bunga maupun juga dari unemployment rate-nya kalau di Amerika se- sejauh okay. mandak nah,
0: okay. nah kalau misalkan uh, kita lihat dari segi karena manufakturnya juga turun nah, otomatis uh, the Fed juga memangkas suku bunganya supaya apa? supaya untuk mensupport likuiditasnya lagi nih kayak hmm. mensupport uh, ekonominya lagi supaya tumbuh lagi gitu kan nah hmm. jadi the Fed sudah memangkas suku bunga itu hampir 0% dan juga sudah mengeluarkan quantitative easing tanpa batas Ini tujuannya tadi untuk men-support dari likuiditas yeah. Dan kemudian yang uh, dari segi pengangguran, itu di bulan Maret 2020 memang ada kenaikan ke 4,4%. Mm. Nah, ini adalah level yang tertinggi sejak Agustus 2017. Wow. Nah, tapi kalau misalkan kita mau bandingkan dengan kondisi krisis sekitar 2008-2010 yang lalu, itu kondisi ini masih uh, jauh dibandingkan dengan krisis waktu itu karena wow. waktu itu pengangguran tuh sempat mencapai sekitar 8 sampai dengan 10% wow. gitu dibandingkan sekarang masih 4,4% tuh sebetulnya masih cukup uh, jauh lah ya dibandingkan dengan kondisi krisis waktu itu
1: jadi bisa dibilang bahwa sebenarnya Amerika berbeda ya di kasusnya di tahun 2008 ya kalau 2008 kan memang dari data-data yang sudah ada itu lebih tinggi ya dadinya. tuh oh,
0: karena kalau waktu itu kan lebih lebih dikarenakan uh, subprime mortgage kan kalau sekarang kan kondisinya berbeda nih
1: sebetulnya. Yeah. terus kan uh, sebenarnya dari fakta data yang ada di Amerika itu itu kalau kita elaborasiin lagi untuk kita nih di Indonesia itu berpengaruh juga nggak sih apa malah kita berbeda dengan Amerika atau kita malah sama juga ah. mau ngikutin itu gimana, Van, dari pandangannya Van? Oke,
0: okay. nah, kalau kita lihat pertama dari segi stock market crash jadi dari uh, data Januari 2020 hingga 31 Maret 2020 IHSG itu sudah koreksi sekitar 34,8% nah dibandingkan dengan krisis 2008 lalu itu IHSG koreksi sekitar 61% hmm. jadi ini kejadiannya hampir sama nih Kev uh, seperti US, maksudnya memang ada koreksi tapi belum sedalam uh, koreksi waktu itu, gitu ya. Tetapi yang kedua adalah, kalau GS sudah terbentuk inverted yield, di kita itu belum terbentuk sampai saat ini. Hmm. Jadi semuanya masih uh, dalam yield yang normal, gitu. Yeah, Malah yeah. Indonesia nih. Kemarin baru menerbitkan global bond senilai 4,3 miliar US dollar dan ini laku dan ini uh, bisa menambah cadangan devisa kita itu sebesar 125 miliar US dollar menurut gubernur ini.
1: Jadi sebenarnya kalau kita perhatiin uh, untuk glo- uh, Indonesia yang terbitkan global bond sini ternyata masih ada ya yang mau membelinya ya pane. Ya?
0: Betul. Yeah.
1: Indikasi ini kan sebenarnya merasakan bahwa sebenarnya Indonesia fundamentalnya masih oke okay ya Tana ya? Di tengah badai Covid-19.
0: Betul, masih cukup oke. Okay. Bener hmm. kayak, karena yeah. kalau misalkan kita lihat uh, dari segi spreadnya kan juga sudah mulai melebar nih antara uh, 10-year bondsnya Indonesia dengan 10-year bondsnya US, itu spreadnya semakin melebar. Nah, maksudnya spread ini adalah selisih yield antara uh, US punya dengan Indonesia punya. Nah, tentunya kalau misalkan yang kita punya uh, yieldnya makin tinggi, Bandingkan dengan US, otomatis kan orang akan tertarik kan, oh yang ini yieldnya lagi jauh lebih tinggi nih untuk uh, mereka dapatkan return itu kan lebih menarik. Gitu.
1: Oke, okay. pertanyaan lagi Evan ya, kalau tadi kan okay. kan tadi kan kita udah bahas dari sisi market crash, terus juga kita inverted yield ternyata Indonesia jauh ya berbanding terbalik terhadap Amerika yes. ya. kalau ternyata inverted yield kitanya masih belum terbentuk. Kalau sekarang ini sama pertanyaannya tadi uh, yang saya kasih tahu di Sebelumnya, bagaimana dengan manufaktur yang ada di Indonesia? Apakah sama juga dengan kondisi yang ada di Amerika Serikat? Sama, suku bunga dan mungkin juga kita akan bahas juga pengangguran Indonesia itu bakal gimana gitu
0: Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari aktivitas manufaktur, itu juga sama. Sama seperti di US, ini juga menurun. Mm-hmm. Kalau kita lihat untuk manufacturing PMI, itu jatuh ke 45,3 di bulan Maret 2020. Mm-hmm. Dari sebelumnya itu di 51,9. Mm-hmm. Nah, ini memang uh, salah satu kontraksi yang cukup tajam karena efek dari virus sendiri. Dan ini memang paling uh, yang paling besar itu di sektor manufaktur nih, Fien. Okay. Nah, kemudian uh, yang sudah dilakukan BI juga hampir sama dengan The Fed, BI sudah pangkas uh, BI rate itu ke level 4,5% untuk memperbesar uh, likuiditasnya. Mm. Nah, lalu kalau kita lihat dari segi pengangguran, pengangguran Indonesia memang naik uh, pada kuartal ketiga 2019, itu naik ke 5,28%. Yeah. Dari kuartal sebelumnya itu uh, hanya 5,01%. Mm. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan kondisi 2008, itu uh, pernah mencapai 8% sampai uh, dengan di atas 10% gitu. Jadi sebetulnya oh, untuk kondisi sekarang masih tergolong uh, rendah ya, walaupun ada sedikit kenaikan.
1: Jadi ke- hampir uh, kalau kita bandingkan dengan data Amerika, Indonesia di aktivitas manufaktur terus juga BI rate suku bunga atau dan juga pengangguran mm-hmm. ini memang hampir mirip ya. Mungkin yang bisa dibedakan adalah tadi adalah di Ponsee ya. Ya. betul ya, ya. Terus, gitu, kalau, nat- hmm, terus kalau dari situ Suman sebenarnya apa sih yang bisa kita simpulkan dari data-data yang tadi Fanny kasih tahu ke kami kita juga? Gitu?
0: Uh, intinya itu adalah uh, memang kalau misalkan kita lihat uh, kondisi saat ini ini belum bisa dikatakan resesi kalau melihat dari data manufaktur dan penganggurannya gitu ya. ya, ya. Nah tapi uh, yang terjadi kemarin itu adalah lebih kayak ke panic selling-nya itu yang membuat market crash dan akhirnya ada outflow dan sehingga rupiah juga ikut melo lemah gitu. Nah yeah. tapi kalau misalkan kita melihat dari segi positifnya adalah pemerintah ketika menerbitkan global bond yeah. senilai 4,3 miliar US dollar itu di dibagi ke dalam tiga tenor berbeda nih kayak. Yeah. Nah tenornya ini cukup panjang-panjang. Yang mm. pertama ada 10 setengah tahun, kemudian ada 30 setengah tahun dan yang terakhir dengan tenor 50 tahun. Mm. Dan ini semuanya over subscribe. Dalam artian uh, over ini adalah laku di mana, di mana ini ini mel- lebih dari yang seharusnya dijual okay. gitu penawarannya ya gitu nah artinya berarti investor melihat bahwa uh, kondisi fundamental Indonesia dalam jangka panjang ini masih oke okay. nah hanya saja yang harus kita waspadai memang uh, berapa lama pandemi COVID ini akan berakhir karena tentunya semakin panjang waktunya untuk kita menyelesaikan kasus uh, COVID 19 ini maka mungkin akan lebih besar dampaknya nih ke unemployment dan manufaktur yang mungkin saja nanti angkanya memang mendekati
1: krisis beberapa waktu lalu ya kalau dari penjelasannya Fanny kita dapat poin ya sebenarnya teman-teman juga biar teman-teman teman-teman podcast juga mendengarkan apa yang tadi di-share kasih tahu oleh Fani bahwa sebenarnya Indonesia pada saat ini memang dalam kategori masih baik ya di tengah wabah COVID-19 di Indonesia ya Pak ya. Dan mungkin hmm. ditunggu-tunggu juga sih jawaban dari Fani adalah bagaimana harusnya kita lakukan nih kalau sebagai investor melihat kondisi begini hmm. bagaimana gitu kan kalau tadi Fani menjelaskan tentang bonds Nah kalau di saham sendiri, kira-kira kita tuh mau investasi di sektor apa? Mungkin Pani bisa elaborasikan.
0: Nah kalau misalkan kita lihat nih, dari beberapa waktu ini kan pemerintah banyak mengeluarkan stimulus-stimulus ya Ya, Kev? Mulai dari restrukturisasi, kredit, dan lain-lain gitu. Tapi Hmm. sebagian besar itu adalah ditujukan untuk menopang daya beli. Jadi (coughs) kita harapkan bahwa sektor consumer ini masih akan oke ke depannya, jadi Hmm. lebih stay defensif aja sih untuk strateginya. Oke,
1: okay, steady defensif ya. Berarti sektor consumer ya, Fanih. Kalau di luar itu, Fanih ada rekomendasi lagi enggak sektor apa?
0: Nah, mungkin yang bisa dilihat lagi adalah sektor telekomunikasi. Karena okay. uh, dengan kondisi seperti saat ini di mana banyak orang work from home dan juga school from home, itu menaikkan uh, traffic data. gitu sehingga ini menguntungkan juga untuk uh, sektor telekomunikasi.
1: Oke. Okay. Uh, teman-teman podcast yang ada di uh, yang mendengarkan di CJ, yang Sekuritas Indonesia tadi kita sudah mendengar apa yang uh, yang hands sharing Fani ya tentang analisa-analisa bahwa sebenarnya untuk saat ini memang Indonesia kalau kita perhatikan masih masih dikategorikan adalah belum dikatakan resesi ya jadi intinya yang kemarin-kemarin yang kalau teman-teman melihat ISG sampai terburuk itu karena memang dasarnya adalah panic selling ya dimana panic selling sendiri adalah ke kekhawatiran pelaku pasar terhadap wabah covid yang menjalar ke beberapa negara gitu terus tadi Fani juga menjelaskan bahwa sebenarnya uh, harusnya bagaimana yang kita harus lakukan ketika wabah ini ada gitu. yang pertama untuk investasi di saham adalah memang kita mencari saham-saham di sektor consumer ya itu yang paling pertama tadi Fani udah jelaskan lalu juga yang kedua adalah dari sektor telekomunikasi. komunikasi mungkin itu yang menjadi pertimbangan buat teman-teman yang mendengarkan nah oke okay, terima kasih Fani
0: Oke sama-sama ke.
1: Sudah berbagi cerita dan sharing dan analisa Dan buat kalian semua teman-teman Sampai jumpa lagi di podcast Berani Berinvestasi selanjutnya Supaya kalian semakin berani Untuk berinvestasi Karena kalau nggak dimulai dari sekarang Terus kalian mau investasi kapan lagi Terima kasih